0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。我是志兴，今天这一集，我们要透过国民政府的监控档案，回顾戒严时期的台湾长老教会以及他们所面对的白色恐怖。今天这一集是美国尔湾台湾长老教会枪击案的系列集数的第二集。五月十五号，在美国加州地区呢，一场台湾基督长老教会的礼拜活动发生了枪击血案。出生在台湾六十八岁的嫌犯周文伟，攻击了台湾长老教会的教友，造成五十二岁的医生郑达志死亡以及其他五人的轻重伤。美加都检方对周文伟提出了包括一级谋杀、杀人未遂以及非法持有爆裂物等十项指控。检方还说，周文伟准备杀光教会里全部的人，再把教会炸掉。由于六十八岁的周文伟在行凶之前向媒体寄出了七本《灭毒天使日记》，车上也有反台湾独立的字条。他之前也参与了与中国政府长期互动的和平统一促进会。全案目前朝仇恨犯罪，也就是黑 a t e crime 来进行调查。在攻击事件之后的一周，报道者透过越阳采访，试图理解在美台人的真实感受跟思考。对于这一起案件的详细情况，对在地社群的影响，听众们可以回头去听五月二十一号更新的那一集。但在今天这一集呢，我们要针对被攻击的尔湾长老教会里头的社群，试着多一点理解。你会听见美国二代移民对于这被攻击的社群的描述。我们也将与台湾大学社会系专长为宗教社会学的副教授黄克先来深谈。从他所研究的国民政府监控档案，我们一起来认识戒严时代的台湾长老教会。或许借着这个机会呢，我们能够更加理解这次被攻击的目标。1 8 6 5年就传入台湾本岛，拥有六位数信徒的长老教会，在台湾，在美国白色时期，他们受到了什么样的监控与压制？以及他们在台湾民主运动当中扮演了什么样的角色？首先，你要听到的是五十二岁的软体工程师 Tim， 他是台湾移民的二代，在美国出生，如今也是三个孩子的爸爸。只会说英文跟 HoloWay l 也就是台语的他呢，父母是白色恐怖的受难者。我们在枪击案后两天跟他对话。Tim 的朋友就是受害教会的教友的二代。听说在尔湾长老教会中被凶手瞄准的这群教友呢，平均年龄大概八十岁。他们大家都经历过白色恐怖，在美国的他们受到了跨海的压制跟监控，所以这一起枪击案对许多上一辈的他们来说，他们立刻就想起了那一段黑暗的过去。接下来五分钟的对话里面 ，Tim 描述了事件中的这群长者那个世代。在早期，一九六零年、七零年代就移民到美国的他们呢？移民之后，他们经历了什么？他们怎么认知这一起攻击事件的发生的原因？还有这场攻击对他们可能留下的影响
1: ？大概住在台湾，被叫做“离美国台湾的鼻血恐他是鼻血恐的台湾，大家想在因弄的台湾。比而美國國民都唔俾當惡霸，佢哋關，佢哋要佢哋驚到，所以嗱做咩佢哋驚？佢哋開始就惡名端，所以啱啱冇知一隻歷史，即係惡名端是啱啱啲事。而美國即係台灣人，俾講你是台灣人，阿咩出來講台灣應該係民主，還是應該係獨立國家，應該寫啲咩啊？做啲革命党嘅人嚟做，美国你写人嘅名，什么人氏？我仲讲交关，我哋应该啲交关写你嘅名，送几号中华民国嘅政府，嗌、啊、佢，嗌佢提钱，所以你当睇足啲钱，我哋写名号，啊送几号？啊,啊所以你美国去华盛顿有有人物嚟美国，做啲诶，想，即是做好钱谈谈。所以有，为解就是台湾留学生，等参加人会饭、啊知道人，他们做会加班，啊，怎样？这个人有足侪意见通讲，因就会送因个朋友个名字去台湾。所以，所以我的爸妈个家庭足侪嘛，啊，那你出来讲，你爱台湾很多滴，足侪朋友嘞，就袂冇袂行，你做朋友啊、嗯？啊，所以这是一个。嗯嗯文化、yeah. 啊，因一因年二岁人，特别这个九岁、八、mm. 十几岁人 ，average 是八十岁，所以足侪这个九岁人， mm. 这是迄个台湾留学生一九六几年时阵，因未惊，因拢个讲台湾应该独立，台湾应该民民主，阿妈因拢有拍变即，即真正是会有 long-term impact。啊嗯佢話：，咁嘅歷史嘅 ，one of remind e r s of history 嘅大事啊。我啲阿媽咁嘅足在台灣人唔知啊，即係白色恐怖有啲咩國家嘅活動。啊，足在台灣人嘛，嗯，冇、嗯、真正瞭解即係澳門當下嘅大事，因為即係澳門當下嘅歷史，嗯，是唔是打啲唔得翻去台灣，是足在東向，因為阿公。变作规则 ，car accident。因参加冬运会对不对？因阿讲到司机为即个 car accident， 还是你人讲话啊？因都改回答，即个搞笑的笑话。讲上阵台湾甲美国人讲上阵，你台湾中华民国因讲因是民主，就台湾人阿古打无阿都酸人家爹人，这是甚么看的民主？啊啊！所以所以所以，我所以你咪讲，啊！你哋美国咪讲 challenge， 因为你嘛，你系知啊，你大概比我更知啊。台湾也是中华民国一九七五年，啊！美国冇开，佢冇捐钱，因冇可怜嘅，等人继续行，对唔对？美国和台湾合作前，合、那、作、个、时阵，啊！所以台湾人嚟美国，咪讲中华民国唔是民主，中华民国。讲伊是民主，都介台湾人咧关起来，咧介因欺负安尼啊！这这是对国民党诶严重回响。嗯嗯嗯，难怪啦！即个海外台湾人，咧说真，就嘛、嗯、是国民党一定要介因讲唔通讲话啊！介因点介因别加点点啊！所以即个搞会诶人是迄个做，无论国民党安尼介因，别介因。讲点点，因袂点，因继续安尼做，所以这是一个历史诶，困难对台湾因着知啊，台湾人袂点，无论啥物人诶，安怎被欺负，我想为虾，我是想好诶，困难讲有执着诶，台湾人无论安怎因袂点，啊，我嘛感觉即个教会大部分诶八十几岁诶人，伊嘛袂惊，因继续参加教会啊，因为因。
0: 这款的台词英文句。特别谢谢 Tin 的分享，他努力地用台语来跟我们对谈，提醒了我们一起枪击案背后对在美国不同世代、不同生命记忆的台湾移民和白色恐怖受难者的冲击。接下来你要听到的是我们跟黄克先老师的对话。黄克先老师接受促转会委托，研究威权统治时期宗教团体的监控。嗯、黄老师呢，从目前已经移转的这一百五十卷多达数万页与长老教会有关的监控档案当中，他试着理解一九六零年代末到一九九零年代初这长达二十几年，国民政府对台湾各地以及海外的长老教会人士、机构、团体布建了什么样子的情报网，怎么样进行监控？而监控之后拿到的这些情报呢？呃，国民政府如何来决定他们如何处置这些人？然后他们采取了哪一些行动？黄老师的研究不只是解析过去的这一些监控档案，他也访谈了档案中提到的八位长老教会的牧师。首先，在接下来的访谈当中呢，他先向我们解释为什么长老教会会是当时监控的目标，还有长老教会在台湾民主转型中的关键角色。
2: 我们所看到的这些监控档案当中，呃、其实、呃、有一,一部分、哦、是有关于这个宗教类的。那可以说，就是宗教类的档案当中有95 ，有百分之九十五以上，哦，就是非常非常高的比例，都是涉及到长老教会的。这个这个事情，其实对我们来说并不意外。哦，就是我们如果熟悉台湾政教关系发展的，就会非常明白，在那一段时间里面。长老教会是一个非常非常特别的存在、哦，你可以说它是唯一，然后就是说，用非常坚定跟激烈的方式，然后再抗衡政府、哦、的一些一些他的政策或者他的一些决定、哦。那其实这些事情其实、呃、大家都还蛮清楚的、哦。那所以看到他这么被严密的监控，其实并不意外啦、啊。过去其实，在长老教会的会有。的传闻当中也都有这些说法哦，那只是说这一次我们呃能够从政府档案里面得到一个确证，这样。嗯嗯，
0: 从档案里面看见的这个所谓的监控，对一个宗教团体的监控，它是到什么地步？它跟对一般民众个人的监控是有不同的吗
2: ？应该这样子说哈，就是呃，事实上呃。从国民党政府来到台湾之后，他是实对台湾的各行各业、各种团体，哦、都有都有警觉啦。然、哦、后，那对宗教团体事实上也并不例外。那所以所以其实非常早，在一九四零年代后、哦、后期到一九五零年代初期，其实都有一些零星的档案可以看得到。哦，就是说宗教团体有有被骚扰啊，或者说是被跟监啊、哦、等等。那但是那个时候都是比较针对。特定的个人，那这些特定的个人，诶、欸，通常是比如说从海外回来的，或者是跟国外有密切联系的。哦，那这些这些人，然、呃、在宗教团体里面其实是更多，基督教团体里面是更多了。哦，就是他有很多像是这个黄章辉啊，然、哦、或者说其他一些人，他曾经到海外去求学，哦、然后回到台湾变成是宗教团体里面重要的领袖这样。那那另外还有一些传教士哈，就因为像长老教会，它本来就是西方传过来的，所以它一直固定跟它原本的牧会有一些联系哈。那也有一些传教士拆派来，那也有一些其他面向上的合作哦，比如说是这种社会事业上面哦来指导啊或怎么样。所以所以其实对于这一块，国民党政府一直是非常介意的啦哦，他可能会觉得说，就是在台湾岛上哦原本哦固有这些台湾人，他他可以透过另外一套方式比较好掌控。就是渗透啊，哦，吸纳哦、啊，那可是如果涉及到这种到外哦，国际上的一些力量的话，它其实就会没有办法那么直接的介入，那可能怕会引发一些后续的效应，所以它可能就会用监控的方式确保它不会出问题。那这个其实在宗教团体，因为宗教绝大多数的宗教都是会一一直希望能够传出去，哦，就是它本身是无国界，那。如果是相较一般的人民、哦、或者说团体，宗教方面是比较特别的一点呐、啊哦，所以其实从很早期就可以看到有有有这个状况、嗯，那当时其实国民党政府对于出国跟入境的那个整个审核啊、哦，那个也是非常非常严格嘛，所以他可以透过这种方式控制一般台湾岛内的人民、哦、那可是宗教、哦、就是说宗教这一块也是有非常频繁的进出往来，那。他本意上很有可能是想要严格控制哦，那可是因为又卡在宗教自由哦这一点上，然后国民党政权本身他呃就是会宣称他也是保障各式各样的自由，特别是宗教自由嘛，所以就就这一点上他要做什么事情都会有点绑手绑脚，那所以就是退而求其次，他可能就用监控的方式哦，先严密的确保你们这群人不是进来捣乱这样。嗯，所以这个是是比较常看见的方式。嗯，那那宗教还有另外一点，我觉得是比较特别的，就是它组织性非常非常的强。哦，特别是像基督宗教哦这种制度性宗教，哦它的规范非常的清楚严密，动员能力也非常非常的强。这不止国民党政府哦，那包括中共也好，或者是独裁政权哦，其实对于像是基督宗教哦这一类的制度性宗教都是非常非常忌惮。其实也有蛮多例子、啊，然后就是由由这种教会团体组织起来，然后到最后形成了巨大的一个运动，哦，然后推翻了一些政权。所以，呃，相信国民党政府对于这方面也是也是有所警觉，哈，所以他会试图想要能够进入到渗透进这些组织里面，然后去确保，我觉得他，哎、欸，呃，不会做出一些令他意想不到的一些事情。这个东西其实一直都存在，
0: 这样。哎，嗯嗯，了解。呃，我想宗教团体当初可能也大概不只是长老教会一个，所以长老教会之所以作为一个被最严密监控的一个一个标的之一，老师刚刚解释一些总体的一个概念，但。到这个组织本体，其实老师有写的蛮仔细的。嗯、它有几个特别的因素是：首先，它的历史非常的悠久，而且它在地的网络是非常完整的，本土势力是蛮大的，这是第一点。对
2: 对,对。那呃，国民党来到台湾那段时间，其实长老教会已经发展了，诶、哎，已经发展了数十年了。哦，就是说它，他他是在就是清领时期。哦，那个时候就已经进来哈、哦，然后经历过日治时期，所以他事实上在全台各地也都已经有堂会哦，然后传教的时间长，然后数万人以上吧，哦，可能接近十万人当时哈、哦，所以这个在那个时间点可以说是全台湾就是最大的这种哦人民组织团体啦。对于独裁政权来说，可怕的地方就啊又有一套好像就是相对一致的一个。一个理念，然后在统合着大家，然后有一个严密的组织，这样、哎，所以你对于这样一个团体，其实你会觉得就是不知道该拿他怎么办，这样而且他绝大多数都是台湾人，那当时其实也有一些从中国来到台湾的这些外省，他们也是基督徒，然后也是长老宗的，可是他们会发现好像那个族群之间的差异是蛮明显所以一开始有有试图想要去参与，哈，我觉台湾基督长老教会的聚会，想要说，哎、欸，我们都是长老宗合在一起，所以后来发现没有办法合起来，所以就变成是一个中华基督长老教会，然后他们就是独立开，这样，那这样子就会让台湾基督长老教会变得是更特别，我觉得它里面都是一群台湾人，然后台湾意识、本土意识相对就是比较已知，所以一开始虽然还没有就是很刻意想要说反抗哦国民党政权。可是对于国民党政权来说，他就是一群哦，就是跟我们很不一样的人哦，那边这样，哎、嗯欸，然后全台各地都有，他
0: 用的语言也就是火罗维，
2: 就是台语嘛，是吧？对对对
0: ，嗯，哎、嗯，他讲讲
2: ，平常教会里面就是都是讲这种台语，那火罗维大家又听不太懂，又不太知道该怎么办，这样，嗯嗯,嗯,嗯
0: 而且他从学校就是神学院，然后一直到各地的这样、呃、小会、中会、大会这样的结构，其实蛮完整的。
2: 对对，然后他、嗯、他又不只是一个教会哈，就是他又又又又从事医疗方面的哦事业哈、嗯，然后社福方面的事业，然后学校，我就是说他的整个组织规模，然后其实是非常非常庞大
1: ，哎、嗯，然后
2: 各个。区域族群也都有原住民也蛮多，都是常老教会信徒这样。嗯
0: 嗯，而且其实在，在呃老师的解密的这个档案的这段期间里面，你可以看见这个教会对于社会议题或是就是对于公共事务，其实是有蛮密切的涉入，而且蛮主动的一个涉入。它不只是讲到国家主体意识，它其实各个层面的这些议题都有发生。这是一个蛮。特别的状况吗？对当时候的这样子的一个宗教团体来说
2: ，对，就是这个其实也不是说台湾基督长老教会一开始就是这个样子。诶、欸，它虽然是长老宗，那那从长老宗的一些神学思想哦，然后好像可以看出一些好像会比较关心社会啊，然、哦、后比较讲求公平正义啊，然、哦、后这些。可是这个东西其实一开始传到这种台湾的汉人当中的时候哦，并没有这么清楚的展现哦，所以那个时候其实台湾基督长老教会它还是一个比较保守的哦，比较是就是希望、呃、透过相信基督信仰可以提升他自己生活哦，他自己本身的社会地位也好，或是来世哦可以得救啊什么的哦，就是它相对是一个比较保守这样的一个团体哦，那可是。呃，我觉得也是一个历史的过程，然后就是在五零到六零年代，主要就是因为他接受了这个，哎、呃，加入了这个普世教协哦，这个团体哦，这个呃世界性的跨中派的一个团体哦，然后受到普世教协里面很多不同的各地的教会比较自由派的神学观念的这些影响，所以慢慢慢慢呃长老教会也意识到他自己作为台湾最大一个教会这个地位。他有一些社会责任哦，他应该要去关怀这个社会，他应该关心这个土地跟人民，代表台湾哦，然后在世界的舞台上对大家发声哦，所以他主要是在呃，就是透过这个五零六零年代这个过程，逐渐意识到说，哎，自己需要去关怀社会，那个时候比较是在这种关怀社会这样子的一个层次上面呢、啊
0: 。可是，在那个时间点，要关怀社会是大概是最<笑>最。最不太适当的一个时间点吧，对当时候的那个统治者来说
2: ，对对，就是如果是统治者站在一个比较不全的心态，然、嗯、后会觉得你就做好你的老百姓的角色就好了。那那这个应该是我们政府的事情。可是长老教会其实他一开始就是他在他的整个架构体系里面，就是他他不是听命于这个在地上的掌权者的，哎、欸，他他会更觉得就是他有一个上帝哦，然后。有一些这种同胞的各地的教会，哦，这些对他来说可能是更上位的一些概念，带领他们把信仰做得更好。主要的那个有正当性可以教导他们哦，怎么样去实践这个信仰的，其实应该是这个布什教协，是一些其他各地哦发展更久远的一些教会，而不是国民党政府。哎，国民党政府对他们来说。他会觉得说，你的历史反而比我更短在台湾的历史、哦，我在这个地方都已经几十年，然后生根，有这么多的、嗯、呃传教啊，或者是说，嗯嗯、那那可是你你刚来，然后你来之后又有二二八的一些事情、嗯、哦，那二二八事件当中，其实长老教会精英受损的非常的严重、哦、所以这个东西虽然很多时候在那一辈的人他没有讲或者没有写下什么，那但是其实对对于他们来说，嗯、他们。一样是存在的那一种不满的感觉，欸、嗯
0: 嗯，所以呃，他有本土性，又有完整的本土的网络跟他自己的一个结构的组织，然后同时他又在五零六零年代，因为普世教权的关系，让他更加的入世，觉得他应该要在这个土地上面扮演他那样子的一个角色，不只是在宗教的领域里面，在这两个因素之下，又遇上了当时候的戒严以及所谓的白色恐怖的这样子的监控，所以。导致了后来我们看到这些档案上面，呃，国家机器或是威权体制对于他们的监控、甚至压制、然后围堵啊、收编的各项的作为，这我们等一下可以来谈一下这些呃。监控或是这些行为是怎么构建、怎么发生的？但还有第三个关于长老教会的特别的一个特性是要介绍给大家，就是它跟美国的连接其实也决定了在这样子的时空环境之下它怎么样演变，对不对
2: ？对，就是嗯。他其实呃，如果就他的那个系谱来说，啦，后就是他跟这个英国哦，然后跟加拿大，他是有非常直接的那个那个程序关系的。那呃，后来在1950年代之后，他加入我这一些，不只是普世教会，还包括很多其他的国际性团体里面其实他呃，就就会接触到。呃。世界各国所以其实长老教会也不会说是独尊美国哦，好像特别跟美国教会联系特别密切哦。这个其实也是一个历史过程就是那个时候一九五零年代开始美元进来美国的援助进来、嗯。那美国援助进来之后，这么大的一笔钱跟资源，你要交给国民党这样子的政府去去去运作那美国人相对是是担心的那所以他们会觉得哎。那如果我可以交给哦教会组织来帮忙运筹这一些事情的话，哦，那加上长老教会本身也有很绵密的一些网络跟人员，哦，可以协助在地的一些分配，哦，所以透过这种哦福利的输送，其实也让呃长老教会跟美国不只是归正哦归正教会哦这个系统，原本他们神学观念比较接近的，哦，那还包括呃其他的一些一些组织，就慢慢慢慢建立。哦，那后来也是因为台湾跟美国的关系，哈、哦，就是这种盟友的关系很密切哦。透过美元，美元中断之后，台湾开始有越来越多人移民哦。一九六五年之后，美国放宽那个移民的限制，有非常多台湾人都跑到美国去、哦。那所以从1965年之后一直到1970年，我、哦、就累积了一大批的一些台湾人的基督徒。后来才在1970年开始。哦，就是我们今天看到的、哦、各地的哦，教会台湾人的教会就成立了这样，也因为这个关系，所以你就会发现，好像美国跟台湾哦、這個，这个这个这个长老教会的那个联系是很紧密的这样
0: 。嗯嗯，了解了解，就这几件事情让长老教会的存在是一个呃需要大家多加认识的的一个角色。那我呃想请教老师。呃，对于一个教会组织，当时候刚刚谈到的这样的监控，其实档案里面解密了是当初这个监控是怎么实施的，对吗？可以麻烦老师稍微介绍一下，你们从档案里面看见的状况
2: 。是，嗯，档案里面可以看到的哦，就是政府对于这个长老教会有比较系统性的监控哦，大概是开始在1965年之后。那那个时候其实也主要是因为跟普世教协之间的关系哈，所以才开始哈，觉得长老教会这个团体哈需要很系统性的监控哦。那因为普世教协当时被视为是一个亲共的组织哈，甚至是一个赤化的组织哈，因为他宣称基于信仰的缘故，他愿意接纳一些共产国家里面的教会哦。那这个被蒋介石哈当时。他们的政权视为是不可容忍的一件事情、哦、那长老教会竟然还要跟这样的组织哦连在一起、哦、所以长老教会的压力就很大、哦、那但事实上，当时加入普世教协教会不止长老教会而已哦，还有包括其他的一些一些一些教会、哦、那可是那些教会都迫于国民党的压力，然后都退出、哦、退出普世教协，跟普世教协划清界限。那可是唯有长老教会、哦、它基于、哦、就是我们刚才讨论的一些原因、哦他反而会觉得，呃，这件事情好像不能听政府的、哦、那所以他坚持要跟普世教协维持哦，继续的连下去，觉得这个对他信仰是有帮助的。那也因为这样子，所以开始就是一些人哦，他就会被监听，特别是一些领袖人物，他会被监听这样。然后开始有一些行知单位会会会会围绕在一些关键性的人哦附近这样、哦，然后记录他们的的一言一行。那。当时最主要的目的都还是希望能够透过这种监控哦，跟一些影响哦，可以让长老教会可以推出普世教协了。那那后来这个目的在1970年达成了。那可是依然听到有一些声音，就是呃，长、啊、老教会似乎想要重返哦，重新加入普世教协。然后有一些人还是一直在鼓吹哦，就是要跟普世教协保持联系哦。那所以当时整个国民党政府情治单位的目标哦，就是。要确保他们跟布什教协划清关系哈，那所以整个监控或者是说影响的方式哈，就比较在呃能够进入到他们的整个民主决策的这个机制当中，然后去去知道说有哪一些人说了什么话哦，跟这个布什教协加不加入，他是什么样的立场，那了解这些东西，然后。想要进一步先得知哦，就是说长老教会到底会不会采取一些行动？如果会的话，那我们要采取什么防止措施，避免哦他们跟普世教协产生关系？这样哦，所以其实一开始还是一个比较被动、哦，然后比较没有那么强势的一个方法啦。哎，那当时的这个国民党政府其实也觉得好像用这样的方法就足够了。哦、嗯，然后好像整个问题，他们眼中的问题哈，也得到了控制。哦，所以其实一开始从档案里面看起来、嗯，政府相对是比较有信心的，觉得这件事情已经得到控制了。嗯嗯，那一直一直是到了一九七八年，哦，长老教会发表那一篇这个人权宣言之后，嗯、他们才意识到说，哎、嗯，原来那些所谓得到控制，就是都是表面的。那事实上，这个团体内部有有蛮强大的一个力量是在违反，哦，就是当时的政府的一个国策。哦、所以才开始比较认真的、哦、动用更多的人力跟物力、哦、投入到这个长老教会的这个全面性的监控上面，这、嗯、
0: 样。嗯嗯。一九七零年代的台湾社会，不管是在岛内或是在国际上，面对的都是极为动荡的局势。首先是一九七一年，中华人民共和国取代了中华民国在联合国中的中国席次。1975年呢，警总以违反国语政策为由，没收了泰雅语圣经跟圣诗本罗马字圣经。1977年，美国总统卡特试图正常化与中共的关系，在上述的这三个关键时刻呢，长老教会都发布了声明文件，包括了台湾基督长老教会对国事的声明与建议、我们的呼吁、台湾基督长老教会人权宣言等三份文件。这三份声明文件对中华民国政府、美国政府分别提出谏言，要求他们的作为呢必须符合人权与宪法的基本精神。特别是在与美国断交之后，张老教会发表的这份人权宣言，强调希望保全台湾人民安全、独立与自由，主张台湾的将来应由台湾人自觉，促请国民党政府面对现实，建立台湾为一个新而独立的国家。但在此之后，行政单位人员呢，频频地到教会拜访、监听讲道、跟踪传道人、检查信件、窃听电话。内政部还发函长老教会，指出他的作为已经超出了宗教活动的范围，同时也因此限制教会人士出境或从事国际交流。报章媒体也开始大力地批评长老教会。从现在解密的答案来看，当时国民政府对长老教会全面布建了情报网，每个教会最少布建一人，总共有一千一百六十九人，收集了有四千零五十一位人士的调查资料。这四千多人被分类，他们被鉴定为友好、中立跟不友好三种。接着呢，他们的策略是巩固友好、争取中立、打击敌对。用这样的原则，国民政府开始进行离间。挑拨或是吸纳其为线人来使用，同时这一千多人的情报网呢，也搜集长老教会内部的选举啊、会议的情况，利用教会内群体之间的意见不同或者是差异性，试着从中分裂长老教会的力量，希望减低长老教会对公共事务的影响力。长老教会中包括像原住民跟汉人之间、南部人跟北部之间，甚至不同派系之间存在的这样的差异或是矛盾呢，都是当时国民政府试着煽动敌意或是挑拨离间的目标。黄老师接下来的对谈将谈到长老教会为什么在这样子的监控跟压制之下，还要坚持做这些事情或发表声明。而长老教会在海外拥有的联结跟遇上的威胁又是哪一些呢？长老教会过去跟威权体制的这一段对抗，对现代的我们，黄老师认为，特别是在枪击案之后，有什么样可能的意义？他为什么要做这件事情？一般人听到可能真的是连不上来，对不对？就是他怎么会发布这样一个人权宣言？
2: 就其实我们刚才有提到，就是长老教会经历过五零六零年代，慢慢关心台湾本土社会，然后各行各业各种弱势，他其实也不是一个特别政治化的的的的团体啦。哦，那只是他也也知道说，真的要改善台湾人的生活，哎，其实政府扮演非常重要的角色，所以他觉得他有这个责任要对政府说些话，要跟政府哦，就是。有一个互动这样那所以他在一九七零年之后陆续发表了三个声明那这三个声明一方面是在对政府提出一些谏言，一方面也是迫于当时国际上越来越困难的一些局势，然后所以觉得要要要能够、呃、出来讲一些话站在台湾人的立场这样那所以您刚才所提到那个退出联合国退出联合国之后长老教会那个时候就发表第一个声明哦，那第一个声明应该是那个国是建言嘛，然后是在一九七七年的时候，那后来呃又发表第二个叫做我们的呼吁，然后到一九七八年，其实是因为当时哦就是台啊、呃、中华民国跟这个美国断交的这个这个情势已经已经非常明显、嗯哦嗯，然后当时那个。嗯呃、其实台湾的风雨飘摇的局,局面底下、啊，就是张晓佳就觉得，哎，需要又要出来再再说一些话，这样。嗯,嗯那那所以当时是是在这样的情况底下，他是陆续的发表了这几个声明。哦，那、嗯、虽然从现在角度来看，好像这个人权宣言，他最后的这几句话好像非常的非常的呃明确、哦，然后好像要呃台湾独立建国哦。那但是如果你去看那个那个脉络，就会发现说，事实上，呃，长老教会朝你这些宣言，或者说试图要要提出来的一些见解，也没有那么激进哦，就是他他也没有那么明确的独立的一个立场哦。那但是啊，他他只是要要这个国民党政府能够认清现实，要回归现实，或、就、者、是、说不要在一个过去那个那个、那个、那个所谓宪法的框架底下。已经已经遭遇到这么多的国际危机了、哦、那我们还、嗯、还还不以台湾人为本来考虑整个政策，嗯、考虑我们未来的发展、哦、他比较是是这样子的一种、嗯、一种考呃的的说法
0: 、哦嗯嗯、那
2: 所以当时其实有蛮多，包括高俊民在内哦，就是很多长老教会的这些领袖人物，嗯、他们的很多的发言、哦、或者说他们的讲道啊，其实都还看得到一些大中国的色彩、哦、就是他、哦、他整个的意识。其实还是在那个、嗯、那个时代的一个一个一个这种倾向大中华哦，这样子的一种环底下、嗯嗯，还没有像是后来我们看到哦，就是比较明确的那个台独意识啊哦嗯,嗯。可是即便是这样子哦，就是希望政府回归现实哦，认清现实哦，调整原本的这个方向，这件事情也是被视为是大逆不道的哦，嗯、所以。呃、嗯，很多人自己就抓住了你刚才所说的这句话，要把台湾打造成一个新的独立的国家，吼，就认为说这个就是很明显的这种台独的观念哦，所以应该是长老教会为叛乱团体。应该要对它进行全面的取缔、封
1: 锁，这样
0: 嗯。嗯嗯。了解。呃，所以1 9 7 0年代，刚刚老师提到从退出联合国到中美断交，整个动荡的这这十年，大概也是老师刚刚提到说，呃，许多台湾人移民到美国去的那个那个那个时间点。呃，很多的长老教会在美国的台湾的长老教会是那时候开始。成熟的发展了在地的社群，而这一些在美国的台湾长老教会的社群，在当时是扮演什么样的角色？他们在美国的呃土地上面是否也是有一些政治上面的游说，或是倡议一些台湾的权益啊等等的？他们那时候在那块国土上面扮演什么样子的角色？因为他们后来也是承受到了监控，对不对
2: ？对对，那诶，他们诶。比较扮演是一个呼应哦，呼应，然后等于是在在在国外的盟友的一个角色啦哦。那国内的长老教会之所以敢于持续发表这些声明哦，然后持续跟、呃、国民党政府哦，就是采取一个不妥协哦，然后持续对话哦的的的,的方式哦，其实也是因为得益于这种在海外的澳援。呃，有许多的海外的这些侨胞，他们持续的，呃，因为这些都在民主国家哦，所谓在自由阵营里面的民主国家哦，那所以他们会透过一些游说的方式哦，比如说打电话给他们的这个民意代表哦，或者是他们也会成立一些社团哦，然后公开发表声明，那他们也会在呃报纸刊登广告，讲述台湾人的心声等等哦，就是。他们其实持续透过各式各样的方法，在讲明白，就是对国民党政府施压、哦、因为他们在海外有比较多运作的空间，那他们去影响各国的政府，那同时也给、哦、就是在岛内的国民党政府施压，透过这种方式来给台湾基督长老教会做一个支援、哦、那这件事情其实在当时是非常有效的、哦、因为当时的国民党政府它。就是非常需要仰赖这些国际上的盟友给予他物质上或者是这种、欸、其他外交上的一些支持、哦、尤其是美国、哦、所以在这样的情况底下，他必须要在意哦，在意这些海外的一些状况哦，那所以才会很严密的也在监控这些海外华人啊、哦、或海外的台湾人哦这些社团他们的一些举动
0: 。对啊，那个档案的报告里面是有提到的。他们的监控是透过当地的同乡会，或是当地的社会团体，进入到呃这些在美的台人的社群里面去进行监控。这个监控主要是因为刚提到的这样子的呃政治上面的游说吗？还是他有别的原因
2: ？我在档案里面看到的一些是，他会试图要了解，然后就是说到底。他们去接触了哪一些的国会议员或者说接触到哪些政府的单位，他们然比如说到国会山庄前面，然后开一个什么记者会那内容大概是什么？就这些，他们都会做一个有用的这种精致的一个资料，然后然后回报这样。然后当时其实也有一些一些美国的报纸，然后就是、他们会会会写成一些报道了，吼，就是说记记载像是高俊明哦被捕在狱中哦，呃写的这些呃狱中狱中书信啊，哦这些东西，哦，就是在美国的一个一些报纸之所以可以拿到这些资讯，其实也是透过当地的侨民哦去转交哦，那那引发就是很多美国的媒体同业的一些一些重视哦，所以才会写出这些东西。那这个东西其实对于呃中华民国当时的这些外交官也好，外交人员哦，都会觉得是一个一个负面宣传哦，就是对于这种国民党政权统治的威信是一个很大的影响那特别是当时其实呃国民党政府的人权记录已经很不好了，就发生了一些包括江南案呐、啊，或者说其他陈文成命案哦、啊、等等的这些事件，其实已经让让很多美国的政治家哈或者是。美国知识分子哦，会觉得我们真的还要继续支持这样子的政权吗？那所以，所以当然就是像这样子的一个一个讯息的管控哦，对于国民党政府就会觉得非常非常的重要。这样
0: ，我们这一次在因为枪击案的、尔湾的教会枪击案的关系，所以进行的一些采访，然后许多人提到他们在教会里面早期那个老师谈到那个年代，他们是必须小心。走进教会的人是谁？是不是认识的？然后他的口音是什么？有些极端一点的，甚至用啊、呃，他会不会讲火罗维？会不会讲台语来分他是不是所谓的真正的台湾人？还是说他是呃进行监控的，或者就是特务的？等等等，这是他们在过去，不管在教会里面，还是他们在当地的学校里面，他们说在那个年代，他们是必须这样时常的去提防身边有没有这样子的。情况我不知道，老师在在做这个研究的时候，因为也采访许多长老教会的当事人嘛，有有听闻这样子海外的情况吗
2: ？我我听到比较多都是在台湾的状况。哦，那在台湾的状况其实也是蛮类似的。有的时候教会里面会会发现有一些陌生人，哦、然后讲话的口音哦，就是听的就是是是，并不是原本台湾人哦讲话的那种音调，然后。他也也不会多交谈，就是坐在教会的角落去听听讲道，这样哦，就是这样的印象其实蛮普遍的，很多长老教会的信徒都会曾经见见识过这样的状况，这样嗯，嗯，哎，那但是我会觉得，呃，还蛮有趣的一点就是说，提到这些状况的人，他们并不担心自己被监控，哦，他们有点就觉得在威权政府底下本来就是会这样子，然后他们。讲了这些话，他们做这些事情，他们可以预期到会有这样子的后果，然后他们也，呃，就是、呃、有点就是很有自信的面对这样子的一些状况啊、嗯哦。那这个是其实我做整个研究的过程当中觉得特别惊讶的一件事情。
0: 对我，我们的访谈其实也，他们也都提到这件事、欸，哎，尤其是许多二代，他们在描述自己的上一辈的时候，都说啊，就算有那些事情发生，但他们从来不会停止去说出他们的信仰、他们的信念，然后他们坚持的,的那些关于台湾未来前途的主张，这一些，就是即使在他们理解有这样子的。呃，监控或是压制的情况之下，这是为什么？这是蛮特别的，对不对？嗯
2: 嗯对。所以其实我我会特别介意，就是他们这样的自信到底是从哪边来？那我后来就发现说，就是我之所以前面会那么强调那个跟普世然后各个国家，特别是这些自由民主国家里面的教会交往的经验是非常非常重要的。我觉得他们透过很多参访，哈，比如说去西德啊，然后去美国、去日本，然后参访的经验里面，然后当地的人告诉他们的曾经做过什么抗争啊，然后怎么跟政府打交道啊，然后怎么怎么去抗议啊，然后他们那个地方民主投票怎么进行啊，等等，哦，这些经验对于他们来说都是好像他们他们的一个模范这样，哦，然后他们相信这个就是文明的代表，这个就是一个未来我们国家要走的一个好的方向。所以他们有这样的自信，觉得他们学到这些东西，然后相信有一个更美好的未来在那边。然后现阶段哦、啊，就是这个威权政府他所压制的这一些，他所、呃、描绘的这个东西只是一个假象，嗯，然后他并没有正当性，真的有正当性的上是上次在另外一边哦。所以，所以我们很很坚定的相信，就是他现在虽然对我威胁、利有恐吓，然后用各种的方式抹黑哦，然后他有他一套说辞。可那个东西是假的，那个东西我并不相信、哦、所以我我我我其实就是眼睛就是能够定睛望着那个那个，那個、我觉得真的真的理想的那个东西在前进、嗯，这样
0: ，所以他们的国际连接以及自己去对外寻找，就是他们想象中的未来的可行性的这一些，变成他们内在建立他们内在信仰跟决定他们行动的一个关键的基础，这样子让他可以去对抗就是威权体制要、嗯。要让他相信的事情，呃，但我我们这一次就是采访的时候，其实很多的二代都会觉得，呃，像有些有其中一个就是说，像他的长辈就是是经历过二,二八，也看过二二八，就看过那一些尸体啊、嗯，或是关押行动啊这一些。那当然除了对于美好的想象跟他们期待未来之外，也有一些负面的经验，或是他们的亲身经历也也决定了。他们在这样子的情况之下，他们仍然要坚持什么事情
2: ？对，就是呃，我有当时有一些受访者也会跟我提到，就是在那个日治时期最后皇民、哦、化运动的阶段、哦、那当时长老教会其实是采取一个比较妥协哦，顺从政权的方式，那有很多人就几乎就是放弃哦原本的基督信仰、哦、然后变成是神道信仰这样。那他们那一辈经历过这些事的人，后来有一个蛮彻底的反省哦，就是说，其实不应该这么软弱的妥协于政权，应该坚持信仰里面正确的价值哦。然后像二二八时期哦，就是也也会有类似这样子的一个一个一个一个反省跟经验哦。可是那个东西呃，就是并并没有在那个台面上，然、哦、后就是说没有被写下来或是怎么样哦。那可能。呃，进入到现在民主化之后，哦、有些人去反省，哈、哦，我们我们看得到说，哎、欸，他们，呃，会很有历史感的，哈、哦，把这些东西纳入到他信仰的反省，哈、哦，然后变成是一个力量，哦、然后重新、嗯、重新的去考虑到底应该怎么面对这个政权，这样子。嗯嗯嗯
0: ，老师在这个研究报告里面，其实呃，开头跟结尾都有说明了，呃，在我们这个时间点去。呃，重新理解这些档案当时候要告诉我们的事情，其实是有它的意义存在的。当然，对整个台湾国家的发展，这些在转型正义之路上面理解这些档案是一个必要的，尤其在针对这样一个特殊的团体，以及呃，在这个长老教会的经验当中，我们会看见被监控者的能动性以及维权体制的极限等,等等等的。但呃，那时候报告写当然是在枪击案发生之前，枪击案发生之后，老师怎么看待你的这份研究报告里面所读到这些讯息？然后现在发生这个新闻事件
2: ，对我，我觉得我的呃，刚才你所提到的哈，就是我在报告一开始跟结尾提到这样子的一个一个一个重要性，我觉得还是没有变哦。更因为发生了这样的枪击案，我觉得我们更需要能够认真的正视过去哦这一段历史哦，明白说。这样子的一个一个一个教会团体，然、哦、后就是为什么会与当时的威权政府发生了这一系列的事情？然后如果我们不去正视、哦、曾经发生过这些事情，这些事情、呃、衍生出来，包括像是监控啊，或者说一些、欸、互相的攻讦、啊，然、哦、后造成各种的矛盾，那种东西的伤害并不会因为走向民主化之后而消失，就跟这次枪击事件一样，就是。他不会因为这些人、哦、大家移民到了一个民主的国家，一个一个好像完全脱离了原本台湾脉络的一个一个异地，他就会消失，并没有。就他那个仇恨，彼此之间的敌视，彼此之间的不谅解，他还是会转化成是一些悲剧性的事件而呈现出来。所以，所以像我们会看到这一次这个枪手的一个背景，跟这些受害者、哦、他们的一些背景，其实在在台湾一样也曾经。呃，并不是以这样子的暴力的方式，哦、就是呃枪击的方式占先。那但是你一样可以看到，哦、就是在基督教的团体里面，哦、也也也会有一些所谓的国语教会跟长老教会之间，有很多的这种你很难理解到底为什么要都是基督教信仰的人要这样彼此互相的仇视。哦、那很多时候如果你能够回过头去理解当时在威权时期发生的这些事情、哦，你就知道说那个背后其实。威权政府他扮演一定的角色哦，他其实也是在运用一些侧翼哦，包括哦像是呃我们刚才前面提到一些外省人为主的一些教会哦，然后用他们来来变成是攻击长老教会的一个一个一个武器哦，然后呃煽动这当中里面的一些一些裂痕哦，那但事实上在1965年之前，整个基督教的的的团体当中，大家彼此的关系是好的。就是有很多的合作，然后，哎，即便那个语言哦，或者说生活习惯、文化不太一样哦，可是那个、那个、那个紧密的联系哦，那个 solidarity 是在那边的。那可是就是因为在在这种风声鹤唳的哦，威权政府在背后操控的状况底下，其实才让这样的情况产生了很大的裂解，变得到最后好像大家老死不相往来哦，甚至会认定对方是类似像异端哦，然后是是一个背弃信仰的的的团体哦。就是有非常多这样子的一个误解那但是如果我们能够真的回过头去看这段历史的话，或许就会慢慢明白哦，就是长老教会为什么会一直坚持这些事情那他一步一步是怎么走过来的那为什么会有这一些的隔阂，为什么有这一些的仇恨其实都都可以得到一个比较全面跟深入的认识，这样
0: 。很谢谢黄老师的时间，快速简要的在枪击案之后。带着我们从监控档案中来回顾一九六零年代到一九九零年代之间白色恐怖之下长老教会所承受的以及所扮演的角色。我们希望能够协助许多年轻的听众理解美国耳湾枪击案的这一群受害社群他们的生命经验以及他们成为攻击目标的可能意义。关于台湾民主进程以及其中长老教会的角色。由胡慧玲所著的《百年追求》卷三《民主的浪潮》当中，有真正详细与完整的记录。有兴趣的大家，请记得阅读。访谈中，黄老师其实也提到了，他所拿到这数万页的监控档案呢，非常有可能不是当时所有对于长老教会的监控记录的全部。许多记录有明显的缺漏，特别是在海外监控所留下来的记录，其实相当不完整的。监控档案仍有可能仍散落在不同的政府部会或是政党之间，还没有移交给处转会。所以，关于那一段历史呢，我们还需要更多的研究工作跟档案解密，才有机会找回重要的历史的拼图。所以，在这边呢，我们也想征求在世界各地的听众，如果你自己或是你的家人呢，就是海外白色恐怖的亲历者。请透过 email 或是 Instagram 的方式呢，跟我们联系。我们的 email address 是 podcast at twreporter dot org、呃。麻烦请寄信给我们，我们在后续就会试着跟你联系。今天的节目就到这边。关于尔湾枪击案的系列报道，接下来还有一集《Jocelyn 的声音》。他在枪击案发生之后呢，投诉了 USA Today。他发表了一篇“台湾认同不该被抹除”的文章。他谈到了他童年记忆里面的教会生活，谈到在美国长大的他是怎么样跟着他的阿祖、阿妈、阿公练习台语，然后建立自己跟台湾的连接。他的这篇文章呢，在美国受到极大的关注。我们很有幸的联络上他，然后听见了他想要跟台湾人说的话。同时，关于埃尔湾的枪击案，还有更多的细节跟证据有待美国检方的调查，请持续锁定报道者的网站或 Podcast， 与我们一起关注这个事件的后续。谢谢你今天的收听，而且听到了最后。本期节目由刘志兴来完整制作，谢谢 Tim、黄克先老师、木华。别忘了帮我们在 IG 上面分享我们的节目，并且 tag 我们。心有余力的话，也请记得透过单笔的捐款的方式或定期定额赞助我们。报道的是一个非盈利的独立媒体，需要你的力量，我们才有机会一起听见更多世界上正在发生的重要的事情。谢谢你的时间，我们下次见，拜拜。